0: Muy Buenas noches tengan todos ustedes. Quiero en esta noche continuar con los temas que veníamos tratando en nuestro audio anterior, donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre los trabajos del gran eh, psicólogo, el doctor Howard Gardner sobre su teoría de las inteligencias múltiples. Como bien anotábamos, después de más de 40 años de estudio y de investigación, el doctor Howard concluyó que el ser humano, el hombre, no tenía una sola inteligencia, sino múltiples inteligencias, de ahí su teoría. Hablábamos en ese primer podcast nosotros de que, según nos informaba el doctor Howard, se tenían, por ejemplo, la inteligencia lingüística, que es la inteligencia de un poeta o de un periodista connotado. La inteligencia lógico-matemática, que es la inteligencia propia de un científico o de un programador. La inteligencia musical, que es la de un director de orquesta o un gran músico o compositor. La inteligencia espacial, que es la inteligencia de un ajedrecista o de un navegante. La inteligencia kinestésico-corporal, que es la inteligencia de los grandes atletas, de los deportistas, inclusive de los artesanos y grandes escultores, de los médicos, con su maestría en las manos para adelantar cirugías de alta complejidad. También está la inteligencia interpersonal, que es sobre las que le quiero referir en la noche de hoy. Esta inteligencia es la propia de aquellos líderes buenos para entender a las otras personas. Por ejemplo, un, un Martin Luther King, que entendía bien lo que motivaba a otras personas, o Gandhi, o Nelson Mandela. También tienen inteligencia intrapersonal los vendedores, pero ya en un nivel algo más mundano, cuando intentan convencer a otros de que compren un auto, por ejemplo, que no quieres o no necesitas, por un precio que no quieres ni puedes pagar. Del mismo modo, esta es una inteligencia interpersonal. También hay una inteligencia intrapersonal, que es la que sirve para entenderse a uno mismo. Sirve para conocernos en nuestro yo, en nuestro interior, a nosotros mismos, como la de un meditador hindú, por ejemplo. Y finalmente, la inteligencia naturista que permite distinguir y valorar la naturaleza, como tenemos tantos líderes en el mundo que protegen y luchan contra la contaminación ambiental. La conclusión del Dr. Howard con todos estos estudios es de que todos los seres humanos tenemos esas inteligencias en mayor o menor grado. Eso es lo que nos hace humanos de forma cognitiva, pero no existen dos humanos que tengan la misma inteligencia en la misma proporción. El hecho de que tengamos distintas inteligencias suele afectar nuestro desempeño en la escuela cuando niños o cuando jóvenes, nuestro desempeño en el trabajo, en nuestra forma de relacionarnos con las otras personas y lo más importante aún, en la forma y cómo pensamos de nosotros mismos. Todo mundo tiene algo de fuerza intelectual, nadie es un cero absoluto como decíamos la vez anterior. De ahí la conclusión de que no solamente con inteligencia se puede lograr el éxito, porque como acabamos de mirar, no se tiene en las mismas proporciones. El segundo elemento que hablaba el doctor Hoover hacía referencia a la determinación, al compromiso. Nos explicaba también que no era suficiente, porque si bien las personas podrían tener alta determinación, si ésta era utilizada en cosas malas, ...realmente no estaban dirigidas hacia el éxito. Y finalmente la conclusión de su trabajo de más de 40 años... ...es de que se requería indispensablemente de un tercer elemento... ...y ese tercer elemento era la ética. Es la ética la que hace que se sea un buen trabajador... ...una buena persona, un buen ciudadano. Las personas pueden ser inteligentes de diferentes formas... Y eso debe influenciar como pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. En la segunda, la determinación por sí sola no es suficiente, como hemos anotado. Debemos decidir cómo aplicar la determinación y trabajar incesantemente para poner la determinación al servicio del bien. Y eso se hace siendo ético. ¿Qué significa entonces ser un buen trabajador, ser una buena persona y ser un buen ciudadano. Para verdaderamente ser personas que ejerzan una influencia positiva. Líderes de pensamiento. Indispensablemente, el buen trabajo tiene esos componentes. Ser excelente, estar comprometido y ser ético. Por eso hablamos hoy como un nuevo requisito. Del buen trabajo, el buen juego, la buena ciudadanía, la buena colaboración y esperamos. Que las personas se conviertan en buenas personas y ayuden a otras a alcanzar el bien. La bondad y el equilibrio son la base de un buen profesional. Las malas personas no pueden ser profesionales excelentes porque no alcanzarán nunca la excelencia si no van más allá de satisfacer su ego, su ambición y su avaricia. Si no te comprometes por tanto con objetivos que van más allá de tus necesidades personales para servir las necesidades de todos los demás, no lograrás el éxito. Y eso exige ética. Después de esta pequeña disertación, es por ello que quiero avanzar en cinco puntos más. Ya habíamos hablado de ocho, para hoy les traigo otros cinco puntos todos encaminados a que progresemos como personas a ser más exitosos en la vida. El noveno, tener un propósito. Y ese propósito no se mide en conquistas materiales, en llegar a ser poderosos, en llegar a ser ricos. Ese propósito, precisamente, debe ser un propósito de ética, de servicio. Si somos vendedores... Como lo somos en la realidad y en el fondo todos, ese propósito debe ser el servicio, el satisfacer las necesidades de las personas y en relacionarnos con las personas, servirles. Y por antonomasia, alcanzando eso, podremos llegar a ser grandes vendedores. Un décimo elemento es encontrar inspiración en eso que estamos haciendo en eso que estamos proponiendo, porque eso nos debe generar una pasión interna, una satisfacción interior como producto de servir a los demás, de ser útiles a la sociedad. Ayudar a alguien, ese sería el elemento adicional, ayudar a las personas a que encuentren sus propósitos de vida, a que encuentren razones de superación y ayudarles a trabajar en su mejoramiento continuo. El doceavo elemento, aprender una habilidad. Ya sabemos que en mayor o menor grado tenemos muchas inteligencias. Lo importante es poder determinar las que nos haga trascender, las que nos despierten nuestras fortalezas y nuestras potencialidades interiores. Y finalmente, meditar. Sobre todo esto, para construir verdaderamente nuestra marca personal nuestra marca que nos debe conducir a una vida de propósito, rumbo al éxito que todos buscamos. Muy buenas noches.